0: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez
1: Muy buenas noches para todos. Estamos bienvenidos otra vez a nuestro programa Dialogando con la Ciencia. Un programa donde entrevistamos a los científicos colombianos que día a día trabajan por un mundo mejor en las diferentes áreas de la ciencia. Acercándonos lo más posible a la cotidianidad y a lo que nos hace más humanos, la vida misma. Bienvenidos a Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Bueno, eh, la noche de hoy... Eh, quiero presentarles a un gran científico, el doctor John Hernández de Underwriters Laboratories, de los laboratorios Underwriters de UL, creo que todos lo conocen. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, me dedico también a la ciencia y me encuentran en redes sociales como Leonardo Rods. Doctor Hernández, muy buenas noches allí en Inglaterra. Eh,
0: doctor Leonardo, muy buenas eh, noches. Muchas gracias por, por la invitación a tu programa.
1: No, 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 un gusto. ¿En, ¿En qué ciudad se encuentra, doctor Hernández?
0: Pues actualmente estoy en lo que normalmente los ingleses denominan el countryside, que es eh, a las afueras de, de Londres, es la parte rural de Inglaterra, y estoy a unos 60 kilómetros yendo dirección southwest. Es un pequeño pueblo de 100.000 habitantes, el cual se llama Basingstoke.
1: Basingstoke. Muy bien, muy bien. Exacto. Pues Un saludo a la gente de Beisistoc y a los colombianos que, que residen allí. Doctor Hernández, vamos a empezar en materia. Bueno, Entonces vamos a empezar eh, un poquito. Y, y, y yo siempre antes de empezar en materia, este es un programa pues de ciencia, pero también nos gusta conocer a la persona, la persona que está detrás de la cámara. ¿Quién es el doctor Hernández? ¿Eh? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuáles son sus estudios de, de formación y cómo llegó allí?
0: Eh... Pues, Leonardo, te cuento, te cuento un poco, te, te, te resumo brevemente. Eh, soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Empecé mis estudios de, de pregrado eh, por allá en el año 1997. Eh, la Facultad de Telecomunicaciones en aquel entonces fue una de las primeras y pioneras a nivel nacional, y se me presentó la oportunidad de, 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 de poder viajar eh, al exterior mediante un convenio de colaboración entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Politécnica de Valencia, lo cual me, me sirvió para hacer para mi, mi último año. Eh, de, de pregrado y así presentar el proyecto final de carrera o lo que en Colombia conocemos como la tesis. Eh, desarrollé mi tesis en, en, en la Universidad Politécnica de, de Valencia en el, en el Departamento de Comunicaciones de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones o UPV eh, y me gradué allí eh, por allá en el año 2002, eh, entre 2002 y 2003. Luego eh, de presentar mi proyecto final de carrera y obtener la, eh, la titulación, doble titulación, eh, comencé eh, eh, a trabajar en un, en un grupo de investigación en el cual estaba eh, di directamente relacionado con, con campos electromagnéticos. Eh, después de, de, de comenzar a trabajar, eh, realicé eh, estudios de maestría en la Universidad Politécnica de Valencia en en, en comunicaciones móviles y gestión de proyectos. Y luego, eh, allí estuve eh, básicamente lo que fueron desde el año 2003 hasta el año 2014. Desafortunadamente, eh, pues digamos que como no sé si estás, eh, si recuerdas, por allá en el año eh, 2008-2009, a nivel mundial hubo una crisis muy grande. Claro, pero eh, muy dura España, ¿no? Sí, sí, sí. Desafortunadamente fue, fue, fue tan duro que, que, que afectó a, a, a los institutos de, de investigación sí. y pues de alguna forma también me, me, vi, me, me, me mi actividad se, se vio afectada y pues digamos que, que por aquí yo comencé a buscar nuevas oportunidades, nuevos retos y afortunadamente se me presentó la posibilidad de, de poder continuar mi carrera eh, en, en una entidad tan importante como, como, como es UL a nivel a nivel mundial, entonces desde el 2014 eh, viajé, eh, me moví desde Valencia hacia hacia Inglaterra y ya pues llevo cinco años en el laboratorio de compatibilidad electromagnética de, de UL eh, aquí en Benzistock. Inglaterra.
1: Bueno, ya hablaremos un poquito de, de, de UL y de lo que hace usted allí, profesor Hernández. Se me parece que es una experiencia muy valiosa, ¿no? Por aquella gente que está empezando y que quiere emprender su camino en temas de investigación o trabajar fuera del país. Entonces que, creo que es una, es una muy bonita experiencia la que usted de, nos cuenta aquí y por eso siempre pregunto esto a nivel personal. Profesor Hernández, este es un programa de ciencia, y esta es una emisora de leyes. Así que a mí me encantaría, por favor, que le cuente a la audiencia un poquito acerca de esas leyes que rigen el electromagnetismo. Ya que vamos a empezar a hablar de esos temas, pues es importante conocer las bases. Entonces, así muy rápidamente me gustaría que nos cuente acerca de esas leyes que rigen el famoso electromagnetismo. Vale.
0: Eh, a nivel, digamos que de alguna forma, eh, viéndolo desde un punto simplista, resumido digamos que el, electro, el electromagnetismo es eh, la rama de la física la cual estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y los unifica en una sola teoría, esta teoría fue presentada básicamente por Faraday y Maxwell allá en los 1800 y es lo que se conoce, digamos que las leyes y ecuaciones de Maxwell son las que, las que unifican estos, estos fenómenos
1: utilizadas después, una, utilizada después pues, por Einstein para la relatividad, ¿no?
0: Correctamente, correctamente. Sus inicios, eh, como te digo, fueron, fueron llevados a cabo por Faraday sí. y, y, y Maxwell y, y demostrados. Para que te hagas una idea, el electromagnetismo de alguna forma está en nuestra en nuestra vida cotidiana. Eh, te puedo asegurar que ahora mismo tienes al lado de un, tuyo un teléfono móvil.
1: Mentiras, mentiras, eh, no estás mirado. No mentiras, aquí lo tengo.
0: En ese teléfono móvil... Eh, incorporas muchas tecnologías en las cuales el electromagnetismo está presente. Tienes eh, comunicación Wi-Fi, tienes comunicaciones celulares, eh, tienes un sistema de geol geolocalización, el cual todo ello uno utiliza ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pues, eh, pueden trabajar en diferentes rangos de frecuencia, varían desde muy pocos hercios hasta miles de... de de megahercios, gigahercios, y pues de alguna forma están presentes en nuestra vida. Entonces, quizás hablar de electromagnetismo puro y duro eh, puede ser eh, a nivel de la física, puede ser, digamos que un poco complejo, sin embargo, su aplicación del día a día sí que la, la, la tenemos la presente. tenemos muy presente. Muy sí.
1: presente. Bueno, y hablando un poquito de esto, doctor Hernández, por ejemplo, yo en este momento estoy en un estudio, eh, tengo, no sé, unos siete micrófonos, aquí más o menos hay unos inalámbricos, tengo cámaras, tengo dos televisores, tengo, obviamente, mi celular, como usted muy bien lo dice, y tengo una serie de equipos a mi alrededor que generan campos electromagnéticos en el momento en que están encendidos y funcionando. Y, eh, y el título de, precisamente, de, de, de esta. Esta, esta entrevista con ustedes Polución electromagnética Entonces hoy estamos en una situación por ejemplo En, en Colombia caótica respecto al tema De contaminación ambiental eh, En estos días hemos tenido en Bogotá eh, Temas de contaminación ambiental muy Muy fuertes, tan fuertes que hemos tenido pico y placa Ambiental en Bogotá hasta los, los fines de semana Y precisamente hoy en Medellín Se levantó, eh, empezó un pico y placa Ambiental también hoy por, por el exceso de Contaminación ambiental, ya hablamos de otro Tipo de, de, de contaminación Pero usted me ha hablado de polución electromagnética antes de la entrevista y quiero que me cuente un poquito por qué polución, por qué esa palabra polución y, y, y si en este momento, por ejemplo, me está afectando a mí. Ya me estoy preocupando, doctor Hernández. Cuéntame un poco.
0: A ver, sí, eh, tal como lo cuentas, eh, polución, eh, el nombre de polución, digamos que lo podemos interpretar a, a, a la generación de, de, de estos campos electromagnéticos que están en el ambiente, ¿no? que podemos encontrar, como tú muy bien lo dices, tú en el, en el, en el, en el estudio tienes una serie de, de, de equipos, de, disco, de dispositivos que generan un campo y que pues cada vez más, si te pones a, fi, si te pones a pensar, cada vez más el ser humano pues tiene más dispositivos. Eh, cada vez más las, la, eh, los dispositivos, por ejemplo, hoy en día se habla del Internet de las cosas, donde anteriormente, por ejemplo, el televisor, simplemente tú lo conectabas a la red eléctrica, recibía una señal, eh, y ya está. La lavadora, tienes tu lavadora, pones tu, eh, tu ciclo de, de carga para lavar tu ropa y ya está. Sin embargo, la idea es que ahora todos estos dispositivos estén conectados con diferentes tecnologías. Hay muchas tecnologías emergentes. El coche eléctrico,
1: por ejemplo. Cu cuando, hablamos de doctor, cuando hablamos de conectados, hablamos de comunicación entre ellos, o sea, Correcto, redes inalámbricas sí, sí. o alámbricas.
0: Correcto. Hay diferentes tipos de tecnologías eh, en los cuales hace que, que, que diferentes tipos de tecnologías que hacen que eh, todo el entorno, todo el ambiente electromagnético cada vez esté, por decirlo de alguna forma, más, más, más lleno de estas, celia, de estas señales. Haya mucha más polución, haya mucha más presencia de este claro. tipo de señales. Claro. Entonces, como tú muy bien lo, lo, lo hacías el símil, eh, existe polución auditiva, este, eh, existe Polución visual, existe polución de la calidad del aire sí. y digamos que, que actualmente eh, el, a nivel internacional se trabaja en una serie de leyes, en una serie de normativas para regular eh, este tipo de polución, este tipo de, de regulación del espectro.
1: Claro, claro. Sí, yo, yo por ejemplo me he dado cuenta, obviamente, cuando nosotros compramos un equipo electrónico, eh, la mayoría, sobre todo un equipo de una gama media alta, tienen las certificaciones. Entonces vemos el, el famoso símbolo UL, que es donde usted trabaja, o vemos también el, el CE, y eso lo vemos típicamente en, en muchos de los dispositivos electrónicos que hay. Entonces cuando usted nombraba, por ejemplo, una nevera, pues uno ve ahí el certificado UL. Cuéntenos un poco ese tipo de certificado, o esa regulación internacional. ¿Hay más regulaciones? ¿Es específica para algunos países? ¿Es para todo el mundo? ¿Nos llega aquí? ¿Tenemos algo en específico aquí en Colombia para regular o simplemente lo recibimos por recibirlo? Bueno, creo que le hice muchas preguntas, doctor Hernández, que este, este tema me fascina. <risa> eh,
0: vale, pues vamos por partes. Eh, digamos que en cada mercado económico, por ejemplo, mercado económico, sé, Estados Unidos, Unidos, sí. Europea, claro. Asia. Digamos que hay una serie de regulaciones para, para poder vender un producto eléctrico y electrónico. Este tipo de regulaciones pasa desde, por ejemplo, desde los materiales, por ejemplo, que no, no, sea, que no esté construido a base de materiales tóxicos, okay. que por ejemplo, que, por seguridad eléctrica, que cuando tú lo conectes a la red eléctrica no, no produzca ningún tipo de, eh, de electro que el usuario no se electrocute o que sea lo suficientemente seguro. Claro. Pero también hay otro tipo de certificación, por ejemplo, de, de, de compatibilidad electromagnética. Uh -huh. Y es básicamente que el dispositivo que se vaya a poner en el mercado que tú estás comprando, pues cumpla con los niveles mínimos y límites expuestos por la regulación. Y me explico un poco aquí, por ejemplo, si tú compras un ordenador, sí. eh, ese ordenador, cuando tú lo pones en una mesa, pues no debe interferir a su entorno y el entorno no puede ser capaz de interferirlo. Y me explico, no sé, a mí siempre me gusta eh, explicar este tipo de fenómenos con, con, con ejemplos reales. La mejor manera, es,
1: perfecto, me sí,
0: sí, exacto, y es por ejemplo, no sé, eh, y creo que hay, o espero que muchos de nuestros oyentes eh, hayan visto por ejemplo la interacción que hay eh, al, al encender, una aspiradora con los antiguos televisores de tubos de rayos católicos. Sí, sí, Quien sí. no estaba viendo televisión, por ejemplo, estaba descansando y nuestras madres empezaban a, a, a hacer aseo o limpiar, o nosotros tendríamos que hacer aseo, y veíamos cómo la imagen se distorsionaba.
1: Sí, 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 es cierto, Se
0: distorsionaba es debido, y esto es debido básicamente a esa incompatibilidad que había entre, en ese entonces, la, la aspiradora, Sí. Y el televisor, porque Ajá. había una interacción electromagnética ahí en el cual o bien el televisor era lo no era lo suficientemente robusto sí. o la aspiradora era lo suficientemente eh, ruidosa, electromagnéticamente hablando, como para interferir el, el, el televisor. el televisor Entonces, digamos que esto que en su momento pasaba eh, está ahora regulado no debería pasar otro ejemplo que me gusta poner mucho porque nos pasa o nos pasaba a diario era por ejemplo recién salió de los teléfonos móviles sí. eh, podrías ver cuando tú tenías tu teléfono móvil en tu mesa y tenías una serie de parlantes por ejemplo sí. y te, estabas entran, te estaba entrando una llamada sí, sí, podrías sí. anticipar cuando te iba a entrar la llamada porque eran, los parlantes eran afectados por, por, por los campos electromagnéticos eh, en este entonces producidos
1: por los teléfonos. Móviles. Por el celular. Entonces. O sea todavía pasa. Por ejemplo, cuando uno tiene un micrófono y se acerca mucho a otro micrófono, un ruido ahí, un estruendo que suena y que la gente queda como, ¡guau! ¿Qué pasó con el micrófono? Vengan los de multimedios. Eso es una interferencia electromagnética tal cual.
0: Sí, sí, sí. También hay, hay, hay involucrados eh, eh, un feedback auditivo, okay. pero sí, digamos que que, que, que ha involucrado varios efectos electromagnéticos.
1: Hay, hay telecomunicaciones ingenieros de, de de sonido y demás son los, los los principales que trabajan sobre estas áreas, supongo yo. Perfecto, sí, sí, sí. Muy sí, bien, bueno, entonces, entonces usted habla de un término eh, o dos palabras gigantes que se convierten en, en un estándar que es compatibilidad electromagnética. Y nos habla de una regulación. ¿Quién regula esto? ¿La IEEE? ¿Eh, ¿Quién regula esto a nivel mundial? ¿Quién da esas vale. especificaciones? Digamos que a
0: nivel internacional hay organizaciones eh, internacionales, eh, instituciones, tales como la ITU, Sí. Eh, tales como eh, tú lo bien, han nombrado IEQ o ITPLE. Eh, a nivel de Europa está eh, el CENELEC, eh, CIS, CISPR, en los cuales son, eh, son organismos, bueno, hay otro importante que es el ISE el, en los cuales son organismos que, que eh, estudian y regulan este tipo de fenómenos. Entonces, estos, estas instituciones lanzan algún tipo de normas o recomendaciones, las cuales son después transpuestas como legislación en cada en cada país o en cada eh, zona económica. Por ejemplo, en Europa eh, el, el, el Consejo Europeo eh, adopta normas, bien sean de ITU, bien las normas eh, sean de CISPR, IE CUBO. Eh, hay otro organismo eh, típicamente europeo que es el ETSI, que trata sobre, sobre radiocomunicaciones. Ah. Adopta las, las, las normas y después las transpone en cada país de la, de la Unión Europea mediante directivas. Para que te hagan cuenta, una directiva es, eh, es ley. Sí. Eh, en cada país eh, de, de, de la Unión Europea.
1: Entonces, después, a ver, ellos sacan unas regulaciones, y unas regulaciones pues más, eh, digamos, regionales, a nivel regional, hablo grande a nivel país y, y a nivel eh, sectores económicos también, y eh, luego ustedes, como UL o CE, entran a trabajar sobre las certificaciones acerca de esa regulación, y ahí es cuando ustedes hacen esos certificados y le ponen certificados a aparatos específicos. ¿Es así?
0: Correcto, correcto. Es como cuando, por ejemplo, un coche, un carro, necesita un certificado de gases sí. para poder circular en, en, en una ciudad. Necesita establecer, debe te, tener un máximo, hay un límite para el máximo eh, de emisiones.
1: Permitidas, claro, claro.
0: Exacto. Entonces, haciendo ese símil, nosotros seríamos esa entidad que de alguna forma certificamos y proveemos toda la capacidad técnica para determinar si un producto está cumpliendo con esta regulación o no.
1: Me gusta, me gusta. Entonces eh, va una pregunta específica y es, va, vamos a suponer que yo necesito certificar mis equipos de laboratorio, mis equipos que tengo ahorita aquí dentro eh, eh, en mi estudio. Entonces yo le entrego a usted mis cámaras y, y mi celular, ¿Qué, qué, ¿Qué tecnología le aplica a usted? usted? ¿Cómo verifica que eh, mi celular está cumpliendo esa regulación específica? ¿Qué, qué, qué aparatos utiliza? ¿Cómo funcionan? Vale.
0: Eh, de, desde el punto de vista de ensayos de incompatibilidad electromagnética, estamos hablando de dos grandes, ah, hay dos grandes familias de ensayos. Unos que son llamados emisión y otros que son llamados inmunidad. Emisión, básicamente, lo que hacemos es. Disculpe, medir doctor. Toda emis, la...
1: Emisión e inmunidad.
0: Exacto. Perfecto, el, perfecto. Emisión electromagnética e inmunidad electromagnética. Uh -huh. en, la, en, la, en, en el campo de emisión, básicamente, lo que hacemos es medir toda la, todos los campos electromagnéticos generados por, por el equipo.
1: En funcionamiento, vale, yo utilizamos, protocolos de funcionamiento, supongo. Eh,
0: en, este, en, en, en esta batería de ensayo simplemente lo que hacemos es poner el equipo en sí. un modo de, de operación normal sí. y medir cuánta radiación o cómo, se, cómo es el campo electromagnético emitido por el equipo. Vale. A nivel, a nivel simplista. Para esto utilizamos... Eh, eh, Entornos electromagnéticamente limpios, sí. los cuales se pueden, por ejemplo, resumir en cámaras semianecoicas. Sí. Eh, para que te hagas una idea, una cámara semianecoica es como una, 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 una sala electromagnéticamente, hablando, limpia.
1: Vamos a tener. Eh, tenemos una foto en este momento, doctor Hernández, para que ah, perfecto, le explique la audiencia.
0: Perfecto. Pues en esta foto, básicamente, eh, hay, aquí tenemos en, en la foto, podemos ver o bien un coche o bien un avión, sí. eh, en el cual se. se se introduce en esta, en esta cámara semanecoica eh, Y como decía anteriormente, es una sala electromagnéticamente hablando limpia. Allí no hay ningún tipo de señal. Claro. Si tú vas con tu móvil dentro, no tienes señal de cobertura, pues porque estás aislado. Okay. Entonces, en esta cámara lo que hacemos es, mediante diferentes tipos de receptores y de antenas, cubrimos eh, un um, variado espectro. Y medimos todas las componentes de campo electromagnético que puedan, que pueda, que pueda generar este equipo. Claro, que Cabe decir que aquí estoy intentando ser muy simplista porque hay una capa, hay una eh, sinnúmero de, de, de ensayos en los cuales son más específicos, en los cuales se, por ejemplo, se mide eh, eh, toda, la, toda la perturbación proveniente de los cables.
1: Claro, claro, de, de, sí. no, debe haber un protocolo muy fuerte, y cada aparato supongo es, será distinto.
0: Correcto, correcto. Eh, como te comentaba, esta es la parte de emisión. En la parte de inmunidad lo que hacemos es en lugar de medir todo lo que mi equipo está radiando, sí. lo que voy a hacer es intentar interferir mi equipo
1: uh -huh.
0: y voy a intentar eh, eh, mirar su comportamiento frente a los campos electromagnéticos. Entonces, aquí lo que vuelvo y en, introduzco mi equipo en una, en una eh, cámara semi y en lugar de medir los campos que está emitiendo mi equipo, lo que voy a hacer es radiar un campo, voy a aplicarle un campo electromagnético y voy a ver cómo mi equipo reacciona a este campo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, podríamos simular si tú pones un televisor dentro
1: sí.
0: y radias el campo y podrías ver, por ejemplo, las líneas que veíamos nosotros cuando teníamos la aspiradora,
1: claro. por ejemplo. Claro, claro. ¿no? Muy interesante. El nombrecito de la cámara, sí, di difícil de aprendérselo, doctor Hernández. Bastante, lo, sé, lo sé, lo sé. Bastante difícil. Bueno, yo, yo creo que eh, es, es un tema muy interesante y yo me he dado cuenta de algo y quisiera ver eh, eh, cómo está eso... Eh internacionalmente, digamos, hablamos un poco, yo me expandiría más, pero el tiempo no nos da, doctor Hernández, y tengo muchas preguntas para usted, pero sí me gustaría que hablemos de Colombia un poquito. Usted, siendo colombiano, habiendo venido a dar charlas aquí, eh, pagas por el gobierno, para que eh, explique sobre estos temas, ¿cómo está la evolución de Colombia? ¿Qué universidades están implícitas en esto? ¿Y eh, qué empresas están trabajando en esto en Colombia? Y si, si, si hay algo o no hay nada, usted me dice, no, no hay nada.
0: Pues, eh, a ver, Leonardo, te explico. Eh, tal como comentas, sí, he, estado, eh, eh, he participado en proyectos y en charlas eh, en este ámbito en Colombia. Afortunadamente, puedo decir que no estamos en cero. No estamos en, en un nivel cero, eh, lo cual es muy gratificante. Hay universidades en el cual hay, hay laboratorios de compatibilidad electromagnética. Digamos que no, 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 no está regulado al 100%. Eh, hay algunas algún en el sector, existen algún tipo de norma, pero pero digamos que no, no estamos hablando de del nivel de rigidez ni mucho menos como existen en los en, en los países o en las economías desarrolladas. Sí, eh, pero vamos, pero vamos por el buen camino. Eh, digamos que en, en nuestra en nuestro vecindario eh, Brasil. Argentina y México, digamos que es donde la compatibilidad electromagnética está muy, muy regulada, especialmente Brasil, digamos que tiene un sector de automoción. Bastante Fuerte. desarrollado.
1: Claro, claro. Usted, usted, usted me habla con mucho pañuelo blanco, doctor, y yo tengo que hacer de abogado del, de, de, del bueno y del malo, ¿me entiende? Y, y yo le hago una pregunta directa: y es, eh, todo el mundo produce equipos electrónicos, todo, todo el mundo. La misma Colombia produce equipos electrónicos y tarjetas electrónicas. Sin embargo, cuando entran al país, muchos pueden venir sin certificado, uno va por ejemplo a una tienda en donde venden productos económicos que vienen de cualquier país, Estados Unidos, China, Japón, porque todos los países tienen productos buenos y productos malos eh, y nos entra cualquier cosa, entonces yo voy a una tienda y puede ser un centro comercial famoso y encuentro un equipo electrónico, unos audífonos por ejemplo y en ningún momento al buscarle su certificado no veo que vengan con un certificado apropiado eh, y eso me parece grave o sea, eh, siendo colombiano me parece grave porque estamos usando dispositivos que no están cumpliendo una regulación internacional y la nacional no existe. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Pues está como, como, como lo comentas,
0: Leonardo, es, es, es un poco preocupante, pero también te puedo eh, es preocupante porque digamos que hay, mucho, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, hay, hay equipos en los cuales no cumplen la normativa internacional y no pueden ser, por ejemplo, distribuidos en Europa. Uh -huh. Pues por esto mismo, porque no cumplen la, la normativa y pues de alguna forma los mercados a los cuales son dirigidos este, este tipo de equipos son mercados donde la normativa o es eh, confusa o no la hay. Entonces desafortunadamente, en, en el caso de Colombia, hasta donde tengo entendido, digamos que para la, para la parte de importación, en la parte de, de, de compatibilidad electromagnética no hay una, una normativa lo suficientemente estricta como para hacer filtro a este, a este tipo de equipos que, denominémoslo de alguna forma, son electromagnéticamente no al 100% compatibles. Sí. Eh, es preocupante... Pero también te tengo que decir que incluso en mercados desarrollados eh, existen equipos en el mercado en el cual son eh, defectuosos sí, sí, eh, sí. en cuanto a compañía el el electromagnética. Te doy un ejemplo. Mira, por ejemplo, eh, eh, la Unión Europea eh, en cada uno de sus países miembros tiene, tiene entidades las cuales se encargan específicamente de ir a un supermercado, sí. coger libremente una serie de equipos, los cogen eh, y los vuelven y los ensayan para saber si realmente están cumpliendo con la normativa. Es una especie de inspección en el mercado.
1: Sí, sí, sí. Y
0: aún así, con este tipo de inspecciones, tú te encuentras la, 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 la última que el último... <ríe> Eh, Lo último en Guaracha, en noticia. La, la última experiencia que, que, que tuve sí. de incompatibilidad fue... En, en Íbamos de paseo con el coche en el coche de, de, de un amigo sí. y se me descargó mi teléfono. Entonces le dije, ¿me puedes prestar el, el cargador que tienes para enchufarlo en, en, en el convertidor que tienes de 12 voltios a 5 voltios y conectarlo a través de mi cable USB a mi teléfono y así cargarlo? Me dijo, sí, sin problema. Conecté yo mi, mi, mi teléfono usando el cable, utilizando mi adaptador. Íbamos escuchando la radio y tan pronto conecté yo el, el convertidor, sí. dejamos de escuchar la radio. Y básicamente era que esta, este pequeño convertidor de 12 voltios, que es la tensión, ese voltaje que, que me está dando la batería, sí, sí, al sí. pasarlos a 5 voltios mediante ese convertidor, pues estaba generando tal cantidad de ruido electromagnético que estaba interfiriendo en la señal FM
1: y lo cogió preso doctor Hernández o qué le usted a su amigo
0: <risa> desafortunadamente era un era, era un convertidor de muy bajo coste el cual era era imposible era imposible <risa> seguirle la pista pero también te puedo decir que hay casos muy serios en los cuales la Comisión Europea se ha pronunciado y ha retirado productos del mercado en España en el Instituto donde 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 estaba anteriormente, en el sí. cual hacíamos inspecciones también, sí. eh, hubo casos en el cuales fueron llevados a la corte, en el cual eh, productos fueron 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 denunciados y fueron retirados del mercado por no cumplir no cumplir las, la,
1: las normas. Es, es un tema bien, bien apasionante. Y bueno, yo creo que vamos a hablar de algunos ejemplos eh, ahorita eh, después de la pausa. Le, le propongo algo antes de irnos para pausa, doctor Hernández. Vamos a tener dos temas principales. Uno es sectores de aplicación y otro es investigación. Ambos apasionantes. ¿Por cuál quiere empezar Perfect. ahorita?
0: Pues, ¿qué tal si empezamos por um, algunos casos de la vida real? Perfecto. Eh, de alguna forma nos aterriza un poco y, y, y nos, nos pone en un contexto más, más terrenal, más práctico.
1: Perfecto, vamos a empezar por sectores de aplicación, entonces, después de la pausa. Esta es La Voz del Derecho. Muy buenas noches para todos. Estamos en Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Estamos hoy entrevistando al doctor John Hernández desde Basingstoke, Inglaterra. Y estamos hablando de, de un programa muy, muy especial. Estamos hablando de polución electromagnética. Doctor Hernández, seguimos en nuestra charla. Perfecto. ¿Está preparado? ¿Está listo? Porque lo voy a interrogar fuertemente sobre unas cosas que me inquietan.
0: Intentaré, intentaré eh, responderte lo más eh, adecuada y eh,
1: adecuadamente posible. Tiene el español todavía, ¿no? Se lo trajo consigo, <risa> se lo trajo consigo el español. Y ya que estaba antes, antes <risa> señor, señor, cuéntame.
0: <risa> eh, no sé si decirlo desafortunada o afortunadamente, la verdad es que eh, eh, he estado bastante tiempo en España, han sido eh, desde el 2003 al 2014 y después me he venido directamente, entonces pues ya te digo, no sé si o desafortunadamente <risa> pero como mi, mi, mi esposa es colombiana, pues creo que, que poco a poco se me irá yendo.
1: Se llevó un pedacito de Colombia para allá, no pudo estar allá solo, y se llevó un pedacito de Colombia para Inglaterra, doctor Hernández, entonces quiere decir eso.
0: Exacto, exacto, eh, afortunadamente mi esposa bogotana, eh, eh, digamos que nos conocimos en, en, en la etapa... Yo finalizando, digamos que, los semestres en, en, en Bogotá. Su carrera. La conocí y, y, y afortunadamente logré convencerla de, de, de compartir el resto de su vida conmigo. Entonces, ¿Cómo? me siento
1: muy afortunado por ¿Cómo, ella. ¿Cómo se llama su esposa? Johanna. Un saludo especial para Johanna, entonces, para Johanna, entonces, allí en Inglaterra. ¿Y ella qué se dedica allí? Ella es diseñadora industrial de
0: la Universidad Javeriana. Ah, qué bien. Y... Sí, sí, y, y trabaja, trabaja en el sector de, de, del packaging en una,
1: en una multinacional aquí en, en, en Inglaterra. Bueno, un saludo grande para, para ella, por favor. Bueno, volvamos a nuestro tema, doctor Hernández. Y eh, vamos a empezar con los sectores de aplicación. Sobre todo, eh, eh, estaba pensando yo en que deben haber algunos sectores críticos. Por ejemplo, pues en un hospital tenemos aparatos médicos, electromédicos. Eh, supongo que el sector, usted lo nombró ahorita, de la automoción, en donde un fallo puede ocasionar... Eh, pues la muerte de las personas que están dentro, igual, igual, unos equipos electromédicos que están midiendo, por ejemplo, eh, no, no sé, la, la señal, los signos de vida de una persona. Supongo que aviación es otro, otro muy crítico y temas espaciales, que hoy en día, pues, estamos ya conquistando el espacio gracias a, 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 a nuestro amigo Elon. Tocará entrevistarlo algún día aquí en La Voz del Derecho, a ver si se deja. Y, eh, y eso eso me preocupa respecto a estos temas. Cuéntame un poquito de estos sectores. Cómo, ¿Cómo se ve respecto a la interferencia y a los campos electromagnéticos y a lo que estamos hablando?
0: Perfecto. Pues como comentabas, el, el sector de la automoción y, y el, el, el sector espacial, pues digamos que a nivel a nivel espacial pues eh, estamos hablando de, de un entorno electromagnético mucho más severo. Eh, Ten en cuenta que un satélite está expuesto a campos eléctricos y magnéticos muy intensos, por ejemplo, claro. por las tormentas solares, claro. los cuales los ensayos y el tipo de regulación, el cual es aplicable a un satélite, es muchísimo más severo. Sí. Eh, de hecho, eh, hay bastantes eh, publicaciones a nivel de investigación, en las cuales eh, se intentan mejorar día a día, las, eh, los tipos de soluciones, los cuales son implementados en satélites, pues para para robustecerlos, para hacerlos mucho más inmunes a, a este tipo de, de, de entorno electromagnético. Claro,
1: mucho más para farce. que
0: exacto. Para contarte una una, una, una pequeña anécdota, eh, eh, alguna vez tuve oportunidad de trabajar. Para, para un pequeño proyecto con la Agencia Espacial Europea, en la cual eh, hay un tipo de satélite el cual mide la temperatura de la Tierra. Sí. Y había, había un tipo de interferencia el cual estaba localizada en Tierra, la cual hacía que el satélite detectara temperaturas de mayores de 300 grados en la Tierra. Sí. Y es básicamente porque se utiliza... Eh, se utiliza, se utiliza el espectro de la banda de 1.4 GHz y esta banda estaba siendo interferida en España, en, en por los alrededores de Valencia y Madrid, y nosotros digamos que fuimos contactados para encontrar la fuente de interferencia en, 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 en los alrededores de Valencia. Sí, para pues resumir fue. un poco... No a... me
1: vaya a decir que fue el adaptador de su amigo, doctor Hernández. No,
0: no, no. <risa> <risa> no, 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 no. no. En este caso, en este caso estuvimos muchas veces en cuando estamos en campaña, en este tipo de proyectos, en los cuales yo la verdad me siento un poco más como cazafantasmas. Sí. Eh, nos encontramos y después de, de varios días de búsqueda, nos encontramos que era un, un amplificador de señal en aquel entonces, WiMAX, sí. el cual eh, estaba interfiriendo en, en esta banda, en 1.4 GB. ¿Y, y debidamente?
1: lo decía que? indebidamente, ¿Perdona? indebidamente, o sea, sí claro, él, sí claro, ah vale, okay, okay, o sea, él era el que estaba interfiriendo, pero en una en una banda en donde no debería él estar su surrando, exacto, okay, digamos
0: okay. que estaba estaba eh, poco filtrado, sí. lo cual hacía que su interferencia electromagnética afectara a esta banda y lo cual hacía eh, hacer que hacía que el que, que el satélite eh, obtuviese medidas erróneas.
1: Erróneas, claro. ¿Y hay, que, hay, hay legalmente que afecta a la empresa, que tiene el desarrollo? ¿Toca parar el, el desarrollo? Porque supongo que sería una empresa y tener alguna implementación específica con eso. Sí, esto.
0: básicamente lo que se hace es eh, mediante
1: entidades de gobierno,
0: autoridades del gobierno, en este caso el ayuntamiento de, de, del pueblo donde se detectó el, 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 este, Interferencia. este amplificador sí defectuoso notificó al dueño del amplificador porque vale decir que el amplificador era de uso doméstico
1: increíble
0: era, era, sí, 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 era de uso doméstico y eh, básicamente eh, estaba puesto en una terraza en sí. una de las casas en, en, en un pueblo de Valencia y, y estaba, estaba interfiriendo, con lo cual lo que se hace en estos casos es eh, mediante el ayuntamiento de la localidad se notifica al usuario y el usuario pues tiene mm, un plazo de tiempo para cambiarlo o, o removerlo totalmente
1: hay, hay un caso específico ahora no lo recuerdo muy bien doctor Hernández pero me hizo recordarlo eh, acerca de eh, un premio nobel que hubo respecto a la radiación de fondo, no sé si usted lo recuerda bien Uf, mi memoria me falla pero era un ruido blanco que se detectó Y ellos pensaban que eran sus hornos microondas y cuando se dieron cuenta era que habían detectado eh, en la radiación de fondo de los principios del universo y bueno se llegaron a ganar el premio nobel por esto
0: pues desafortunadamente no me acuerdo, pero digamos que los principios y fundamentos que, que me comenta están perfectamente ligados a, a, a los fenómenos electromagnéticos que estamos
1: describiendo. Es así, es así. Bueno, aparte de otros ejemplos, usted supongo, y, y me acaba de contar un ejemplo excelente, conoce algunos otros casos de la vida real donde han habido este tipo de, de, de problemas con interferencia electromagnética. Yo he visto algunos pero en cine, pero ahorita se los cuento. Cuéntenme usted en la vida real, ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con esto?
0: Pues, desafortunadamente, cuando estás trabajando en este entorno, comienzas a, a, a detallar mucho, mucho mucho más los fenómenos que te están ocurriendo en el día a día. A nivel personal te puedo, te puedo contar varios y a nivel profesional otros cuantos. Eh, por ejemplo, eh, en, en alguno de los apartamentos que he vivido, Muchas veces teníamos in, 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 la distribución de algunos apartamentos en España. Son una, una distribución un poco extraña en la cual digamos que son apartamentos distribuidos longitudinalmente. Eh, son muy profundos en los cuales eh, unas, ah, una señal de wireless LAN, de Wi-Fi, es, 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 es atenuada por las diferentes paredes que están en, los, en las habitaciones. Claro. El caso que te vengo a contar es una de las habitaciones... Eh, eh, caía en cada al baño a ducharse pues básicamente lo que estaba pasando era que la señal eh, se veía suficientemente atenuada gracias a todo el agua que estaba cayendo cuando una persona se estaba duchando, porque eh, una, uno de los, de, de los componentes por ejemplo de la lluvia es que atenúa eh, eh, las ondas electromagnéticas, este, este sistema de comunicación eh, se ve afectado por, 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 por la lluvia. Por y en ese caso, la ducha estaba actuando como una lluvia sí. en el, y todos los vapores que, que en su momento eh, se desprendían de, de la ducha como tal hacían atenuar hasta tal punto que se perdía la comunicación.
1: Increíble. Entonces, sí, sí, sí. sí.
0: Otro, otro, otro Otro pequeño eh, ¿Ejemplo? Eh, ejemplo que, que puedo contar y que he vivido, es por ejemplo cuando yo mm, intento encender mi horno microondas cuando activo el clystron, el clystron es el, 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 el tubo de rayos catódicos sí. el cual hace genera todo este este campo electromagnético dentro del horno microondas pues cuando activo este dispositivo, mi señal en el televisor se ve distorsionada por sí, ¿no? unos pocos segundos. Entonces es es, 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 es es otro ejemplo de los cuales, pues pues la verdad es que hasta que no trabajas en esto y hasta que no, digamos, entiendes un poco eh, todos los fenómenos, no lo asocias directamente.
1: Claro, claro. Y supongo que, eh, bueno, eh, usted me contó anteriormente en la entrevista unos ejemplos increíbles de lo que le pasó a un expresidente de los Estados Unidos. Cuéntenos, ese me encantó, sí, 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 encantó. Sí. cuéntenos, lo sí, favor a la eh, audiencia. Básica,
0: básicamente, eh, digamos que eh, esto fue en el año 2013, eh, cuando en, en uno de, de, de los eventos de, de, de posición de, del expresidente Obama, eh, en su discurso eh, allí en Washington, eh, el, Digamos que se ponen una especie de, de, de pantallas gigantes para retransmitir su discurso porque es mucha gente la que la, la que va al discurso. Sí. Pues desafortunadamente durante el discurso hubo la mayoría de, de pantallas que estaban retransmitiendo eh, no, no, no no funcionaron correctamente sí. debido a una interferencia electromagnética. Básicamente se pudo establecer que fue eh, una interferencia electromagnética porque eh, se llegó a pensar incluso que, que fue que era algún tipo de sabotaje.
1: Claro, menos mal lo pasó en Venezuela, doctor Hernández, porque <risa> si no hubiera sido el imperio yanqui,
0: <risa> hubiese sido así. Eh, de hecho, eh, eh, en el Washington Post cuando recogió, cuando recopiló la noticia también, también te comentó que muchas comunicaciones se vieron afectadas eh, en, en, en este discurso. Y lo que se puede atribuir, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa. Lo que sí se sabe fueron sus efectos a nivel de comunicaciones inalámbricas y los
1: efectos que hubo en la, en, en la retransmisión en estas pantallas gigantes. Claro, claro. Bueno, eh, hablando de un poquito de todo este tema electromagnético, me dio dolor de cabeza, doctor Hernández. Tengo un dolorcito de cabeza porque estoy asustado con todos estos elementos que tengo aquí a mi alrededor. Y la pregunta es clara. La pregunta es de que hay algo o... o, o eh, ¿Cómo lo digo? Hay una afección famosa que se llama la HSE, hipersensibilidad electromagnética, que se dice que da dolor de cabeza, que puede dar estrés, transitorios del sueño, falta de memoria, y hay casos en donde se dice que puede dar hasta cáncer. ¿Esto es real? ¿Hay efectos sobre las funciones biológicas del cuerpo humano por esto, doctor Hernández?
0: Vale, Leonardo, pues la verdad este es un tema bastante delicado desde el punto de vista médico desde el punto de, de, de vista de ingeniería eh, digamos que desde el punto de vista de ingeniería te puedo decir eh, que he participado en, en, en algunos proyectos de medida de campos, los cuales se han compartido para, para hacer estudios eh, biológicos, sin embargo, eh, tengo que también decir que, que en la actualidad a nivel mundial eh, hay, digamos que en no se puede. Sí que hay casos y hay numerosos casos reportados de hipersensibilidad a campos electromagnéticos. Sí. De hecho, en Suecia eh, está reconocido como como una incapacidad, más no una enfermedad y la cual se han hecho estudios en los cuales puede llegar hasta afectar hasta el 3 de la población.
1: Sí.
0: Pero digamos que, que es, es sensibilidad, es, 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 es un efecto. Sí. Eh, lo que comentas aparte, en la parte de, 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 de la capacidad de, de cáncer y, y digamos que la Organización Mundial de la Salud sí. en el año 2011, en el año 2011, sí reconoció los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia como carcinógeno. Está clasificado como grupo 2B. Eh, lo que pasa es que en el mismo grupo, en este mismo grupo hay 330, 330 eh, agentes carcinógenos en el cual, por ejemplo, está también el café. Lo cual, de alguna forma, no es que esté diciendo mucho.
1: Hay muchos estudios. No estoy estudios más preocupado, tales. yo con café aquí con equipos <risas> electromagnéticos. Doctor Hernández, séame sincero, muy sincero en esta entrevista, porque si no salgo de aquí a comprar una cama con, ja con jaula de Faraday.
0: <risas> a ver, eh, desde el punto de vista científico, eh, solo se reconocen, eh, algunos tipos de, de efectos. A nivel de baja frecuencia se, se producen, por se están reconocidos los efectos eh, de corrientes inducidas en, en, a nivel superficial, que, generadas por campo magnético, pero de alguna forma esto ya está reconocido a nivel. De, digamos eh, médico por ejemplo claro. tú puedes activar un músculo sí eh, inyectando en una pequeña microcorriente
1: claro no eso es eso cierto estoy... hoy, hoy se Esto. hace eh, cómo se llama eh, gimnasio gimnasio pasivo utilizando correcto pequeñas corrientes Lo que
0: se lo que, está, lo que llega a reconocer la Organización Mundial de la Salud es que un campo magnético puede inducir pequeñas corrientes okay. cuando esta corriente lo suficientemente eh, grande pues puede llegar a afectar músculos eh, y activarlos o de sí. alguna sí. forma eh, eh, estimularlos claro, yo Pero,
1: después de esta charla doctor Hernández, no vuelvo <risa> a poner mi celular en el bolsillo <risa> de, el, ver, derecho sí. de mi pantalón <risa>
0: Es es, es, es es La verdad es que eh, para, para campos eh, electromagnéticos de alta frecuencia el, el único, eh, digamos que, efecto reconocido es eh, el efecto térmico, que es el mismo efecto que tienes en un horno microondas.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: creo que el único efecto que podrías tener en, 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 en tu cuerpo sí. el, actualmente es simplemente ter, térmico.
1: Ok, calor, solo calorcito ahí.
0: Sí, bueno, sí, me, sí, me da una alegría ya,
1: después de todo lo que me asustó con el café y con lo otro, pues me da una alegría, da una alegría. sin
0: embargo <risa> sin embargo, déjame en el último congreso en compatibilidad electromagnética al cual tuve oportunidad de asistir en Ámsterdam el año pasado sí. eh, había un estudio muy interesante eh, con vacas sí. y es básicamente eh, a, a manera de resumen es básicamente en un establo en el cual se instaló eh, una serie de paneles fotovoltaicos. Ah, mira. Eh, después de instalarlos, sí. las vacas dejaron de comer regularmente, dejaron de alimentarse, lo cual hizo llamar, llamó mucho la atención a, 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 a las personas allí de la, de la granja, de la eh, granja. Sí. Y llamaron eh, y a la universidad, digamos que allí eh, la universidad de Tuente está muy involucrada en este tipo de, de, de temas, sí. llamamos llamaron a la universidad y la universidad básicamente hizo un, un est estudio y unas medidas en un campus electromagnéticos de muy alta frecuencia, cuando al hablo de muy alta frecuencia no estoy hablando de frecuencia en torno a los eh, decenas de hercios, 50, 60 hercios, estoy sí. hablando eh, de perturbaciones eh, mucho mayores a 100 kilohercios eh, determinó que había un tipo de perturbación que era un poco atípica eh, en, en, en el entorno donde las vacas donde las vacas estaban
1: claro, claro.
0: Eh, pobres vacas una vez sí 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 una vez removieron los, los paneles solares volvieron. las vaquitas volvieron a comer sin ningún problema hay, hay un debate en cuanto a este en cuanto a este estudio porque también se dice que las vacas eh, de alguna forma tienen un espectro audible mucho mayor al del ser humano. Pueden escuchar hasta los 25 kiloversios, claro. lo cual es, también se debatió de que si puede que sea más bien un efecto auditivo en, en un entorno electromagnético. Entonces, el debate siempre está servido claro. en cuanto a la hipersensibilidad electromagnética y a sus efectos nocivos contra la salud.
1: Bueno, ese, ese tema de la hipersensibilidad y todo esto me lleva a, a, a empezar a preguntarle sobre temas de investigación. Pero antes de preguntarle eh, a los que nos apasiona la tecnología, eh, pues le voy a hacer una pregunta demasiado geek sobre todo para los amantes de las películas y de la tecnología aplicada a películas. Y es que, por ejemplo, yo en Matrix veía cuando eh, pulsaban el famoso PEM y eh, producía un efecto sobre los eh, elementos estos que seguían eh, las, los vehículos donde se transportaban los humanos. Entonces, eh, eh, siempre me causó la curiosidad, ¿eso, eso, eso puede existir? También eh, hay un caso famoso en, en la película de Batman cuando... Eh, está eh, eh, Bruce Wayne en Hong Kong y ponen un teléfono celular en un edificio de Hong Kong y en las horas de la noche quitan toda la energía del edificio a partir de un pulso electromagnético por un celular. Listo. No, yo no lo quiero hacer con el miedo doctor Hernández. Solo, solo quiero preguntarle <risa> si esto, esto, esta ciencia ficción puede llegar a ser realidad, si esto se está trabajando, si esto se ha hecho, si esto es cierto. Bueno, hábleme un poquito de eso.
0: Bien Leonardo, pues te puedo confirmar que efectivamente digamos que la tecnología existe eh, desafortunadamente para ti y, y para todos los uh, freaks eh, <risa> no es tan espectacular ni no se puede compactar en, en estos dispositivos como por ejemplo uno de los que describes en, en, en Batman eh, pero sí, la tecnología existe, de hecho eh, en el ámbito militar se lleva utilizando desde hace ya bastante bastante años y, y, y se está trasladando al mundo civil. Tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos europeos en el cual básicamente en uno el, el, el objetivo principal era crear un, un arma electromagnética en el cual puedas desactivar un carro, un coche. Y básicamente el principio de funcionamiento era porque, como, 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 como bien sabes, eh, los coches tienen un ordenador, tienen un computador eh, embebido, en los cuales pues, sí. se, 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 se gobierna toda la parte del coche. Entonces, digamos que, que esto es posible gracias a, a, a un pulso electromagnético, como como, 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 como bien lo indicabas, sí. el cual pueda tenga la capacidad de interferir en este, en este ordenador que lleva a bordo el, 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 el coche. Eh, organizaciones internacionales, por ejemplo, la OTAN. La OTAN, si vas a, a la página web de la OTAN, tiene, tiene, tiene soluciones o tiene productos en los cuales han sido ya testeados en, en campo sí. con el mismo cometido. Defensa. Pero digamos que nuestro, nuestro cometido en el, en, el, en el proyecto era... Eh, hacer un, un dispositivo más eh, asequible por ejemplo para la policía eh, eh, más asequible para para, para para el uso diario, por decirlo de alguna forma
1: claro, claro, y, y ¿qué más está haciendo en investigación doctor Hernández aparte de temas, eh, pues eso, temas de defensa y temas de, de entre comillas, unas armas electromagnéticas y temas, ¿qué, ¿qué más se está trabajando a nivel de investigación
0: a nivel de, digamos que eh, eh, a nivel de desde el otro punto, de, desde el otro lado de, de, de la ecuación, podemos, podemos ver que se está trabajando mucho en regulación para, para, para defensa frente a campos electromagnéticos. Por ejemplo, Estados Unidos sí se lleva trabajando en este tema desde hace muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. A nivel europeo eh, están comenzando a salir una serie de regulaciones sí. y una serie de proyectos en los cuales eh, se intenta eh, endurecer, por ejemplo, eh, la capacidad de los equipos frente a estos eh, campos electromagnéticos extremos, como un pulso electromagnético. Claro. Como por referencia te puedo indicar que también tuve la oportunidad de trabajar en otro proyecto europeo, en el cual el cometido era justamente lo opuesto uh, al que anteriormente te describí. Y básicamente estaba relacionado con, con infraestructuras críticas. En infraestructuras críticas podemos hablar, está, estamos hablando por ejemplo de presas, eh, estamos hablando de bancos, estamos hablando de, de, de infraestructuras que para el Estado eh, tienen una importancia y una relevancia extrema. Pues bien, eh, en este proyecto básicamente lo que estábamos intentando era establecer mecanismos de mejoramiento de los equipos eléctricos y electrónicos para poderlos eh, ser más inmunes eh, a, a los campos electromagnéticos presentados por, 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 por los pulsos electroma por los pulsos o pulsos electromagnéticos. Claro. Entonces digamos que es el, 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 la contrapartida del proyecto que te comentaba anteriormente. Y básicamente se está se está, se está desarrollando una serie de legislación en los últimos cinco o seis años en los cuales eh, se, se ha venido se, se ha venido incrementando frente a esta amenaza que, que, que es inminente.
1: Casi que estamos terminando, doctor Hernández, y bueno, va, pasemos de aquí, que estamos en el presente, pasamos por investigación, que es lo futuro, y vámonos para el fin del mundo, y terminamos, ¿le parece? Entonces, <ríe> y cuando hablamos de vámonos para el fin del mundo, doctor Hernández, es porque eh, cuando hay estas predicciones famosas, y los mayas, y 2022, y luego viene Nostradamus, y ahora viene el Papa Negro, y no sé qué, siempre se habla de... Un ataque natural de radiación electromagnética del sol. Y entonces ahí se acaba la vida humana y llegamos al fin del mundo. Doctor Hernández, cuéntenos un poco y terminamos, por favor, con esa con, con esa buena charla suya.
0: Bueno, pues digamos que, obviamente, poniéndole desde el punto de vista y perspectiva del cual lo tomas de... de, de, de <risa> Impacto solar, pues obviamente eh, para todas nuestras eh, comunicaciones sería 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 un gran impacto. Por ejemplo, tener eh, una tormenta solares las cuales puedan ser puedan ser interferidas. De hecho, hay, hay, hay muchos casos eh, eh, publicados eh, en, en artículos científicos en los cuales pues 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 se habla de, 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 de una de de los efectos de las tormentas solares en, en, en nuestras comunicaciones.
1: Pero más a nivel de, de, de satélites y demás, ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo por por el, como comentábamos anteriormente, por la parte de, de, del entorno electromagnético a los cuales están expuestos eh, los satélites.
1: Vale, o sea, que usted predice aquí, delante mío, que el fin del mundo no va a venir por esto.
0: <risa> eh, Lamentablemente para mí es muy difícil eh, poder pronosticar el fin del mundo, sin embargo, pues, lo que sí puedo eh, pronosticar es que si hay una tormenta solar lo suficientemente eh, eh, alta, eh, puede afectar a las comunicaciones.
1: Ok, doctor Hernández, de verdad, para mí fue un gusto entrevistarlo en este programa de La Voz del Derecho, eh, dialogando con la ciencia, y, y de verdad estoy muy agradecido, creo que usted es una persona que explica fenomenal este tipo de este tipo de técnicas de electromagnetismo y demás. Muchas gracias, doctor Hernández.
0: Leonardo, para mí ha sido un placer. Espero que para los oyentes de, de la emisora haya quedado por lo menos un poco más claro este tema. Y, y nada, un abrazo para todos los oyentes y, y en especial a ti. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y un saludo para todos los colombianos en Inglaterra. Recuerden a todos que salimos todos los miércoles, cada 15 días al aire en nuestro programa Dialogando con la Ciencia el lugar donde las leyes se cumplen muchas gracias La Voz del Derecho presentó
0: Dialogando con la Ciencia el lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia condujo Leonardo
1: Rodríguez.